0: 13h30, 14h30.
1: Entrée dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. L'homme qui a dit ça, lui, est allé au bout du monde. Mieux, il a découvert un nouveau monde. Sans même le savoir. À la fin du 15e siècle, ce navigateur génois doté d'une volonté de fer et poussé par des vents favorables a découvert une terre inconnue. Que dis-je Un continent oui, je sais, vous savez déjà de qui il s'agit. Mais j'aime bien faire durer un peu le suspense. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Non, c'est pas de Jodassin de qui il s'agit aujourd'hui. En plus, celui dont on parle, il voulait pas la voir l'Amérique. C'était les Indes qui l'intéressaient. Mais il a eu l'Amérique quand même en travers de sa route. Comme ça. Ah bah tiens, il y a, y a un truc au milieu de l'océan, c'est bizarre. Et jusqu'à la fin de sa vie, il n'en démordra pas. Il croira avoir mis le pied sur des îles asiatiques, au point d'appeler ses autochtones des Indiens. Vous l'avez reconnu, aujourd'hui, nous parlons de Christophe Colomb, un grand navigateur, bien sûr, mais aussi un piètre administrateur. Car les plus grandes difficultés, Christophe Colomb ne les a pas rencontrées sur les flots scintillants, mais bel et bien sur la terre ferme, au milieu des hommes. Aujourd'hui... On ne va pas voyager seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, sur des mers déchaînées et des terres hostiles. Alors, hissez les voiles et entrez dans l'histoire sur RTL. Laurent Deutsch sur RTL, entrez dans l'histoire. La vie de Christophe Colomb avant ses quatre célèbres expéditions est assez peu documentée. Même son origine est incertaine. On le présente comme un navigateur génois. Né dans le courant de l'année 1451, quelque part sur le territoire de la République de Gênes, qui couvre essentiellement la région de la Ligurie, en Italie. Cristoforo est l'aîné d'une famille de cinq enfants, dont le père Domenico Colombo est tisserand, et pas inspecteur. La famille est suffisamment aisée pour l'envoyer à l'université de Pavie, où il étudie la cosmographie, l'astrologie et la géométrie. Et très vite... Le jeune Christophe se prend de passion pour la géographie du monde. Il dévore les traités et les récits d'explorateurs qu'il la abondamment. Notamment le fameux « Livre des merveilles » de l'explorateur vénitien Marco Polo, écrit au retour de son voyage extraordinaire en Asie. Alors ça, le « Livre des merveilles », c'est un peu le best-seller du Moyen-Âge au rayon voyage. Oui, il n'y avait pas le guide du routard à l'époque, il y avait le livre des merveilles qui dépeint des contrées enchanteresses et des indigènes pittoresques. Au Moyen-Âge, malgré la mainmise de l'Inquisition sur les milieux universitaires, on étudiait avec soin et passion la géographie du monde. D'ailleurs, c'est l'ouvrage d'un cardinal français, l'Imago Mundi de Pierre Dailly, que Christophe Colomb annote le plus. C'est son livre de chevet, en quelque sorte. Contrairement aux idées répandues, on sait fort bien que la Terre est ronde à l'époque. En fait, le débat porte davantage sur la circonférence exacte de la Terre, car c'est elle qui permet d'estimer les distances pour de futures grandes traversées. Notons d'ailleurs que les Grecs de l'Antiquité s'étaient déjà approchés du calcul exact, hein, soit environ 40 000 km de circonférence. Les astronomes et géographes du Moyen-Âge, eux, s'écharpent dans leurs calculs savants et finissent par en perdre leur latin. Finalement, rien ne vaut l'expérience pour faire avancer la science. En cette deuxième moitié du XVe siècle, le monde a soif de connaissances. Sous l'impulsion du prince Henri, dit le navigateur, le Portugal a déjà pris une longueur d'avance en explorant les côtes de l'Afrique. Bartholoméu Diaz a même atteint l'océan Indien en 1488 en contournant le Cap de Bonne-Espérance. Bref, loin du prétendu obscurantisme médiéval, l'époque est favorable aux grandes découvertes. Seulement, si l'on sait que la Terre est bien ronde, on est loin d'avoir fait le tour de la question, si j'ose dire. Car le monde connu à l'époque ne compte que trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. De la théorie notre ami Christophe Colomb passe à la pratique en prenant le large en tant que marchand au service de riches familles génoises. Il aurait, selon la biographie de son fils Fernand, été matelot dès l'âge de 10 ans, voyagé sur l'île de Chios, dans la mer Égée. Oui, il faut bien le dire, ça. Attention, c'est pas n'importe quoi, Chios. C'est quand même l'endroit où Jacques Coeur est parti mourir en exil. Puis en Islande, vers 1477. Ah, le gars, il a fait le nord, le sud. Bon, le fiston a peut-être un petit peu enjolivé la bio de son papa, mais il est certain que Christophe Colomb est devenu un marin aguerri dans les années 1470 et surtout indépendant financièrement. Il se marie avec une femme portugaise, laquelle malheureusement meurt après la naissance de leur premier fils, Diego. Mais pour Christophe, une petite vie de famille pépère n'est pas sa principale ambition. Il a le goût du large, de l'aventure et surtout... Il nourrit un projet grandiose, une idée folle qui va changer la face du monde, traverser l'océan Atlantique pour rejoindre l'Asie par l'Ouest. Au milieu des années 1480, Christophe Colomb va tout tenter pour mettre en œuvre son grand projet de traversée de l'Atlantique. Car il ouvrirait ainsi une nouvelle route de la soie bien opportune. Et oui, depuis 1453... Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. Et ça, c'est un obstacle majeur pour se rendre aux Indes, où le lucratif commerce des épices est très convoité par les puissances européennes. Ainsi, l'autre solution est de contourner l'Afrique. Mais là aussi, c'est un peu galère. Il faudra attendre 1498 avec Vasco de Gama pour ouvrir enfin cette voie maritime par le Cap de Bonne Espérance. Mais le voyage prend environ un an. Pas très pratique. Vous l'avez compris, la route des Indes est un enjeu de taille. Christophe Colomb va faire part de son idée de passer par l'Ouest aux grandes puissances maritimes, à commencer par le Portugal du roi Jean II. Mais on lui rit au nez. Aller à l'Est par l'Ouest ah ben Attends, c'est n'importe quoi. Tu serais pas un peu fada, hein C'est un peu toi qui es à l'Ouest. C'est pas grave. Christophe ne se décourage pas et s'adresse à la puissance voisine et rivale, l'Espagne, des rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Et là aussi, le projet du génois est plutôt mal accueilli dans un premier temps. Non pas que l'on croit la traversée impossible, mais les maîtres de l'université de Salamanque jugent les calculs de Christophe Colomb erronés, trop optimistes. À juste titre d'ailleurs. Oui, Colomb pense pouvoir traverser l'Atlantique en 6-7 semaines en ralliant l'île de Sipango, soit le nom chinois donné au Japon, propagé en Europe par Marco Polo, toujours lui. Pour justifier cette durée, il s'appuie sur les calculs de circonférence de la Terre de Martin de Tyr, un géographe grec de la fin du 1er siècle qui estime à 30 000 km la circonférence au lieu de 40 000 en réalité. Eh oui, la différence est de taille car la distance qui sépare l'Europe de l'Inde en devient trois fois supérieure. Bon, à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas de GPS, et on naviguait un peu au doigt mouillé, si j'ose dire. On représentait la surface des terres sur le globe bien plus grande que celle des mers. Mais sans cette erreur de calcul, Christophe Colomb n'aurait sans doute jamais entrepris cette traversée, qu'il aurait lui-même jugée impossible. Colomb dira un jour... Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous. Et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres. Ah oui, ça c'est de la punchline de Winner. Hein. En gros, les héros ont toujours raison trop tôt. Ainsi, son projet est rejeté par l'université de Salamanque, mais le génois est un têtu. Il se décourage pas et s'accroche à son pari fou envers et contre tous. Il cherche des appuis et fait des pieds et des mains pour rencontrer la reine Isabelle en personne. Bah c'est pas bête, hein. pour être entendu, vaut mieux s'adresser directement à Dieu qu'à ses saints. Et là, la souveraine lui prête une oreille attentive, grâce notamment à l'entremise du trésorier de la maison du roi, Louis de Saint-Angèle. En plus, Isabelle est alors tout auréolée de gloire. Et oui, grâce à la prise de grenades arrachées de haute lutte aux mains des morts. La prise de Grenade couronne des siècles de Reconquista. Tout semble possible en cette drôle d'année 1492, qui sera aussi celle de l'élection d'un nouveau pape pour la chrétienté, Alexandre VI Borgia, dont la fille, la sulfureuse Lucrèce, a fait l'objet d'un épisode d'entrée dans l'histoire que je vous conseille, hein, pour info. Oui, un petit peu de pub ne fait pas de mal. Bref, la reine Isabelle donne son feu vert au projet de Christophe Colomb. le 17 avril 1492, elle lui octroie même le titre de noblesse héréditaire d'amiral de la mer Océane, les titres de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir, un dixième des richesses qu'il en retirerait et un huitième du profit de son expédition. C'est pas mal, ça, hein Et oui, en fait, bien plus que le goût de l'exploration hasardeuse, c'est surtout la perspective d'un juteux négoce d'or et d'épices qui emporte la décision de la couronne d'Espagne. Ainsi adoubé. Colomb devient l'amiral Don Cristobal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Enfin, le plus dur reste à faire. Il va falloir le traverser, ce fichu océan, surnommé parfois la mer des ténèbres. Car même si la voie de la science s'impose à l'orée de cette renaissance, des superstitions persistantes effraient les marins avec des histoires de monstres et de créatures fantastiques tapis sous la houle au large lointain le large inconnu. Christophe Colomb doit donc recruter des candidats téméraires pour ce voyage peut-être sans retour. Et c'est là encore, avec monnaie sonnante et trébuchante, que l'on peut convaincre les plus réticents. Il parvient à embarquer dans l'aventure un marin expérimenté, Martin Alonso Pinzon, qui lui sera d'une aide très précieuse. Dans cette aventure complètement folle, le talent viendra pallier de faibles moyens. Faut dire que la reine Isabelle et le roi Ferdinand ils se sont pas beaucoup mouillés, n'octroyant hein. des fonds que pour deux caravelles, la Nina et la Pinta, et une carac, le navire amiral, la Santa Maria, avec un crédit à peine suffisant pour armer les bateaux et payer pas plus de 90 membres d'équipage. C'est un peu juste. Et oui, imaginez, c'est vraiment un peu chiche pour une telle expédition. Mais bon, le génois s'en accommode. C'est ça où on reste à quai. Après des mois d'intenses préparatifs, il est prêt à lever l'ancre et hisser les voiles, le 3 août 1492, à Palos. Christophe Colomb vogue alors vers l'inconnu, il vogue vers son destin. Une semaine après le départ, le voyage extraordinaire de Christophe Colomb marque une première escale en territoire connu, aux îles Canaries. Elle dure presque un mois, le temps de faire quelques ravitaillements et d'attendre des vents favorables. Les trois navires reprennent la mer le 6 septembre 1492 en descendant le golfe de Guinée. La route du sud a été choisie pour éviter les croisières portugaises au large des Açores. Oui, rappelons qu'à cette époque, l'Espagne et le Portugal se tirent la bourre pour le contrôle des mers. Et du coup, le choix de cet itinéraire fait donc de Christophe Colomb le premier marin à suivre les Alizés, ces vents réguliers qui traversent l'océan d'est en ouest. La force et la régularité de ces vents sont plutôt une aubaine. Mais les marins finissent par s'en inquiéter, craignant en effet de ne pas pouvoir les remonter au retour. Enfin, de toute façon, on n'en est pas là. Il faut déjà arriver avant de pouvoir rentrer. Et ça, c'est loin d'être acquis. Pourtant, à la mi-septembre, l'équipage croit toucher au but en entrant dans la mer des Sargasses, où des masses d'herbes apparaissent sous la surface de l'eau. Et là, on se dit, ah oh bah tiens, s'il y a des algues, s'il y a des déchets, s'il y a de l'herbe, c'est que la terre est pas loin. Malheureusement, c'est une fausse joie. Ce ne sont que des grandes algues. La route est encore longue. En plus, le vent faiblit. Les navires se traînent. Les vivres s'épuisent. L'eau douce manque. Le soleil cogne dur. Et le temps commence à se faire long. Vous l'imaginez, à bord, l'impatience laisse place à la crainte, puis à la colère, à la limite de la mutinerie. Nos marins sont immobilisés au beau milieu de l'Atlantique, sous un soleil de plomb, et ils voguent depuis 9 semaines. Là, ils commencent à douter de leur amiral, qui leur a promis monts et merveilles en 6 ou 7 semaines, pas plus. Alors imaginez un peu l'ambiance à bord. Les marins se voient déjà en train de becter les rats qui traînent dans la cale et boire de l'eau de mer en crevant à petit feu sur un cimetière flottant à des milliers de kilomètres de leur famille. Mais heureusement, le vent finit par se lever de nouveau. Don Cristobal, l'œil toujours vissé à son cadran, croit fermement en sa bonne étoile. Et il faudra toute la force de persuasion de l'amiral pour convaincre l'équipage de tenir bon et de maintenir le cap. Ou plutôt, c'est un changement de cap sur un coup de tête, une intuition géniale qui va tout changer. Observant les oiseaux, Colomb décide en effet de changer de cap. On passe ouest-sud-ouest. Peut-être d'ailleurs sur le conseil de Martin Pinzon, le capitaine de la Pinta. En tout cas, Colomb a eu le nez creux de prendre cette décision, car c'est la clé du succès de l'expédition. Le 12 octobre, les caravels voquent toujours. L'équipage désespère de voir la terre. Ça fait plus de deux mois que les navires ont quitté l'Espagne en prenant en compte l'escale d'un mois aux Canaries. Et là, ça fait 36 jours qu'ils ont repris la mer. La mutinerie menace de nouveau. Mais Colon le sait, la terre est proche, il le sent. La présence d'insectes, des branches d'arbres à la dérive, autant d'indices qui lui laissent penser qu'il touche au but. Sentant la pression autour de lui, L'amiral génois promet une récompense de 10 000 maravédis au premier qui verra la terre. Il n'empêche que l'attention est à son comble. Quand soudain, à l'aube de ce 12 octobre, journée historique s'il en est, un paysage se dessine à travers les brumes de la nuit. La vigie de la Pinta crie pour de bon « Tierra Tierra, tierra. !» Christophe Colomb n'a pas encore posé le pied sur cette terre qu'il scrute avec émotion, mais il sait déjà que la face du monde a changé. il a réalisé un exploit, il est entré dans la grande histoire. Et pour la petite histoire, la vigie de la Pinta, hein, celui qui a crié « Tierra », qui s'appelait Rodrigo de Triana, ne touchera jamais la récompense promise de Dimil Maravedis, car Christophe Colomb, peut-être un peu mauvais joueur ou un peu avare, prétendra plus tard avoir lui-même vu la terre en premier. Ça fait un petit peu tâche hein, dans le récit hagiographique de Christophe Colomb, mais bon, le plus important c'est qu'ils sont arrivés à bon port. Sauf que le bon port en question, c'est pas du tout celui auquel il s'attend. Mais alors, pas du tout. En cette matinée du 12 octobre 1492, Christophe Colomb pose le pied à terre suivi de son équipage. C'était peut-être Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. En 1492, loin que le temps passe vite. En 1492, loin que le temps passe vite. Il pense fouler le sol d'une île du continent asiatique non loin de Sipango, hein, le, le Japon, comme on l'appelait à l'époque. Eh ben non, perdu. En réalité, il a débarqué sur une île des actuelles Bahamas, au large de la Floride, dans le sud des États-Unis. Colomb la baptisera San Salvador soit « Saint Sauveur » en français, pour rendre grâce à Dieu de lui avoir laissé la vie sauve au cours de cette dangereuse traversée. Très vite, les hommes commencent à explorer cette île à la végétation luxuriante, où ils ne croisent d'abord que des oiseaux de paradis, quand soudain, des indigènes se présentent à eux. Alors, se croyant en Asie, Christophe Colomb cherche à entrer en contact avec le grand Khan, l'empereur des Mongols. Alors là, vous imaginez la tête des autochtones incrédules devant des envahisseurs qui débarquent, comme ça, un beau matin, sans crier gare. Euh, « Bonjour, est-ce qu'il est là, le grand Khan, le chef des Mongols ?»« euh, Grand quoi, grand Khan ?»« euh, No comprendo hein. !» Non mais franchement, imaginez la scène. T'as un mec qui débarque chez toi et il sait pas du tout qui t'es. Parce que ces hommes qui viennent à la rencontre de colons, c'est pas du tout des Asiatiques. Ce sont des Thainos, des Indiens du groupe des Arawak. Dans son journal de bord... Christophe Colomb relate ce premier contact avec la population indigène. Laissons-lui la parole pour vivre cet incroyable choc des cultures. J'ai donné à quelques-uns d'entre eux quelques bonnets de couleur et quelques perles de verre qu'ils se sont mis au cou et beaucoup d'autres choses de peu de valeur dont ils eurent grand plaisir. Et ils nous firent tant d'amitié que c'était merveilleux. Ensuite, cela venait nageant aux chaloupes des navires dans lesquels nous étions et ils nous apportaient des perroquets du fil de coton en pelote, des saguets et beaucoup d'autres choses. Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés, et les femmes aussi. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage, avec des cheveux quasi aussi gros que le crin de la queue des chevaux, courts et qu'ils portent jusqu'aux sourcils. Sauf en arrière, quelques mèches qu'ils laissent longues et jamais ne coupent. Certains se peignent le visage et d'autres tout le corps. Certains se peignent seulement le tour des yeux et d'autres seulement le nez. Colomb insiste ensuite sur le fait que ces hommes montrent un caractère pacifique et qu'ils agissent comme des enfants, selon ces mots. L'idée de cette nudité et de cette prétendue ingénuité inspirera par la suite le mythe du bon sauvage en Europe, soit celle d'un homme vivant en harmonie avec la nature qui ne connaît pas les vices ni la corruption de la civilisation. Les Indiens, eux, prennent d'abord pour des dieux ces Européens débarquaient de leur majestueuse caravelle et dotés d'armes à feu. Ils les traitent ainsi avec beaucoup d'égards et ne montrent aucune animosité. Colomb pense naturellement qu'ils feront de bons chrétiens et compte en ramener quelques-uns en Espagne à son retour. Mais ce qu'il aimerait ramener par-dessus tout, c'est de l'or. Il sait que c'est ce qui éblouira le plus les esprits chagrins de la cour. Un peu plus tard, l'équipage reprend sa route suivant les explications des Indiens. Bon alors... Euh, « Tu tournes à gauche, à la deuxième île, hein, tout droit, tu t'arrêtes au feu, et euh, voilà, c'est bon, vous pouvez partir. Allez, salut, à la royure !» Colomb profite du voyage pour baptiser toutes les îles qu'il découvre et y planter le drapeau de la couronne d'Espagne. C'est ainsi qu'il nomme Hispaniola, l'île que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Domingue. Et quand il en trouve une plus grande et plus allongée que les autres, il se dit « Ah ben voilà, ça y est, j'ai bon, je suis à Sipango, ça c'est le Japon !» Alors tout de même, il ne doit pas être très sûr de son coup, car il est obligé de faire jurer à ses hommes de toujours dire qu'il s'agit bien de Sipango et pas d'autre chose. Mais bon, ça sent pas très bon. Hein. D'ailleurs, il ne trouve toujours pas de traces du grand canne. Par contre, il découvre une étrange plante dont les grandes feuilles séchées sont agréables à fumer. Le tabac. Ah, Je suis sûr qu'en Europe, ça va, faire un... ça, va... Ça, va... ça va faire un tabac, quoi. Donc on va en ramener oui, vous me pardonnerez ce petit jeu de mots, mais c'est pour traduire et retranscrire l'ambiance de l'époque sur les bateaux. Tout se passe bien. Mais le soir de Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre, c'est la tuile. La Santa Maria vient s'échouer sur un récif. Offrant oh, au vent pendant des mois Leur voile le comme
1: des ailes Vogue les trois caravelles. La pinta,
0: la niña et la Santa Maria L'équipage, avec l'aide des Indiens, parvient à sauver une partie de la cargaison. Mais Colomb doit se résoudre à laisser 39 hommes dans un fortin à la Navidad et de repartir en Espagne. Bon les gars, tenez bon, hein, restez là, promis, on revient. On a noté la position, il a pas de soucis, c'est à côté du Japon. Voilà, imagine, fallait avoir confiance. Hein. De retour en Espagne, Colomb est accueilli triomphalement et nommé vice-roi des Indes. Cette fois, il a un sacré crédit auprès de la reine Isabelle. Et du coup, il ne pense qu'à repartir. Il monte à la hâte une nouvelle expédition, beaucoup plus ambitieuse, avec une flotte de 17 navires et environ 1500 hommes, dont 700 colons et 12 missionnaires, ainsi que des chevaux, les premiers importés sur le continent américain. Eh oui, euh, quelque part, sans Christophe Colomb, il n'y a pas de western, hein. les Indiens, ils n'avaient pas de chevaux. Vous l'avez compris, cette fois, les Espagnols débarquent en force. La traversée de cette deuxième expédition se passe très bien. Ah bah, ils connaissent la route maintenant. Hein. Les Alizés, la mer des Sargasses, et hop, l'archipel de Sipango, le Japon. Et en plus, Colomb découvre de nouvelles îles, la Désirade. Marie-Galante, la Guadeloupe, Montserrat, Saint-Martin, qu'il baptise ainsi parce que c'était tout simplement le jour de la Saint-Martin. Eh oui, des fois, il faut être logique. Hein. Alors, la Dominique, parce que c'était un dimanche. Et Saint-Barthélemy, en référence à son frère Bartholomeo, pour changer un petit peu. Mais malheureusement, quand il revient à la Navidad, il ne trouve que les cadavres des 39 hommes restés sur place. Le Fortin est détruit. Eh oui, peut-être que les Indiens ne sont pas tous pacifiques. Il y en aurait des hostiles. D'ailleurs, nos Espagnols ont eu quelques escarmouches avec des cannibales. Mais cela ne les décourage pas de fonder le 2 janvier 1494, la toute première colonie du Nouveau Monde, baptisée Isabella, en hommage à la reine, actuellement localisée près de la ville dominicaine de Puerto Plata. Oui, car colon, il faut le dire, ça rime avec colon. Enfin, colon, c'est O-L-O-N. Oui, je sais, le calembour est facile, mais c'est aussi un aspect moins séduisant du navigateur. Et cette phase de colonisation, pour lui, c'est le début des ennuis, pour ne pas dire du désastre. En fait, Colomb n'est pas vraiment un colonisateur, ni un évangélisateur dans l'âme. Lui, c'est un explorateur. C'est d'abord un excellent marin qui veut faire des affaires et prendre le contrôle de l'or. Mais il doit pourtant endosser le costume de l'administrateur s'il veut rester aux commandes. Ainsi, les Indiens sont réduits en esclavage. Les Espagnols leur imposent un tribut en or et en coton. La torture est monnaie courante et les rares insurrections sont matées avec férocité. De nouvelles maladies se propagent chez les Indiens et Colomb contribue donc au génocide de la civilisation Arawak. Cette réduction en esclavage des Indiens sera en partie à l'origine de sa future disgrâce. Les souverains catholiques cherchent en effet à protéger les populations des terres colonisées qu'ils considéraient comme leurs sujets. Colomb n'agit pas ainsi forcément dans le bon sens. En plus... Il sait aussi mater avec sévérité les nobles espagnols qui contestent son autorité et sa gestion des colonies. Du coup, lorsqu'il repart pour l'Espagne le 20 avril 1496, il s'est déjà fait beaucoup d'ennemis des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, il n'en a cure et prépare déjà un troisième voyage.
1: Tu es...
0: L'amiral, vice-roi des Indes, remet le cap à l'ouest. Mais cette fois, il souhaite découvrir des terres au sud des Antilles. Il découvre de nouveaux territoires, Saint-Vincent, Grenade, Trinité, Margarita. Et quand il débarque sur la côte de l'actuelle Venezuela, il met le pied pour la première fois sur le continent. Un continent qu'un navigateur et florentin Amerigo Vespucci va commencer à explorer et qui prendra son nom par la suite. Amerigo Vespucci, l'Amérique Colomb, lui, croit avoir découvert le paradis terrestre mentionné par les Saintes Écritures. Mais quand il rentre à Hispaniola, c'est l'enfer sur terre. Colomb prend la mesure de la pagaille sur place que son frère Bartoloméo a bien du mal à résoudre. L'Espagne a pris les devants pour remettre de l'ordre dans les affaires, en envoyant Francisco de Bobadilla pour succéder à Christophe Colomb en tant que gouverneur des nouveaux territoires d'Amérique. Et quand celui-ci découvre que sept Espagnols ont été pendus à Saint-Domingue pour réprimer les troubles, Christophe Colomb est mis en accusation et renvoyé en Espagne, enchaîné dans la cale du navire. C'est l'humiliation suprême pour un homme qui frise la cinquantaine d'années, qui commence à perdre la raison et dont la santé se détériore. Mais les souverains d'Espagne finissent par lui rendre la liberté. Colomb ne songe plus qu'à repartir pour une quatrième expédition. Ce sera la dernière. Son titre de vice-roi n'est désormais plus qu'honorifique. Il décide donc de repartir en voyage d'exploration pour essayer de trouver plus loin, à l'ouest des Caraïbes, le passage permettant d'atteindre les riches royaumes de l'Inde, toujours persuadé qu'il est, de croiser au large de la côte asiatique. Jusqu'en juin 1503, Colon navigue le long des côtes de l'actuelle Costa Rica et du Panama. Mais les avaries survenues au cours de l'expédition ne lui permettent pas d'aller plus loin. Peut-il s'imaginer en découvrant cette baie de Panama qu'il se trouve à l'endroit précis où l'on percera un canal 400 ans plus tard qui permettra de passer d'un océan à l'autre Colomb, lui, a cherché obstinément un détroit en vain. Il faudra attendre 1520 et un certain Magellan pour trouver le fameux détroit qui porte aujourd'hui son nom. Magellan, lui aussi, a fait l'objet d'un récit. C'est quand même des personnages incontournables que vous pouvez rencontrer dans Entrée dans l'Histoire. Revenons-en à Christophe Colomb, qui, lui, rongé par la goutte et malade des yeux, sombre dans la folie. Il doit jeter l'éponge et rentrer en Espagne pour y mourir à Valladolid, le 20 mai 1506, abandonné de tous, sauf de ses fils, à qui il commande de s'occuper de ses affaires et de lui rendre son honneur. Pauvre Christophe Colomb. Magellan, lui, est parvenu à atteindre son objectif initial, rallier les Indes par l'Ouest. Amerigo Vespucci a donné son nom à l'Amérique, continent que Colomb a découvert le premier sans le savoir. Mais finalement, est-ce bien si injuste Car on sait aujourd'hui avec certitude que Colomb n'est pas le premier Européen qui a voyagé jusqu'en Amérique. Bien avant lui, les Vikings ont construit des installations permanentes dans le nord de l'actuel Canada, entre le 10e et le XIIIe siècle. Mais attention, hein, cela n'enlève rien au mérite de Christophe Colomb d'avoir, contre vents et marées, par la force de sa volonté, dévoilé au monde l'existence d'un nouveau continent promis à un bel avenir, même si, ironie du sort... Lui-même n'a jamais pris conscience de la nature de sa découverte. Et puis, il faut reconnaître aussi que Christophe Colomb s'est bien rattrapé en matière de postérité. Aujourd'hui, c'est certainement le plus célèbre de tous les grands navigateurs. Son nom est associé à plusieurs terres américaines et même un pays, la Colombie. Le 12 octobre, jour mémorable où il a débarqué pour la première fois, eh c'est un jour férié, célébré aux états unis en Amérique latine et en Espagne. Son souvenir reste donc très présent dans la culture populaire. Son épopée a même été portée à l'écran par Ridley Scott dans le film 1492, avec notre génial GG national, Gérard Depardieu, pour incarner le navigateur génois. « De tir pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre Dailly tiennent tous les deux pour juste des calculs de marin de tir. » Belle revanche, non Après tant de déboires et de disgrâce mais au-delà des symboles et des hommages, la plus belle réussite de Christophe Colomb est ailleurs. En réalité, ce voyage dans l'espace a été avant tout un extraordinaire bond dans le temps, puisque sa découverte marque l'entrée de plein pied dans la Renaissance, l'avènement d'une nouvelle ère. En découvrant à son insu un continent sur sa route, Colomb a permis d'accoucher d'un nouveau monde, le nôtre. Eh oui vous y penserez peut-être quand vous regarderez des séries américaines ou mangerez des fast-food. Tout cela a commencé avec le rêve d'un homme de prendre la mer en direction de l'inconnu. Laissons d'ailleurs à Christophe Colomb le dernier mot. Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves. C'est magnifique, non Allez, bon vent sur RTL Laurent Dutch sur RTL, Entrée dans l'histoire. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Christophe Colomb vous aura captivé. On a quand même pris une sacrée bonne dose d'embrun, là. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Michel Verger Franceschi, qui est professeur émérite des universités à Tours, ancien directeur du laboratoire d'histoire maritime de Paris 4 à la Sorbonne, et qui a publié récemment aux éditions piazzola une histoire de Christophe Colomb et son rapport avec la Corse. Oui, c'est étrange, on lui prête des origines corse. Professeur, je pense que vous avez quelques acquaintances avec l'île de beauté. Mais alors, Colomb, c'est votre ancêtre Il était
1: Corse Non, non, ça, ça n'est pas mon ancêtre. On n'a pas de lien de parenté aucun. Mais on a prêté pendant très longtemps à Christophe Colomb... Une prétendue naissance à Calvi, quand vous arrivez à Calvi, vous voyez une maison dite natale de Christophe Colomb, on ne sait pas où est né Colomb, ça c'est vrai, il est né vers 1451-53, puisqu'on a un contrat de 1470, où son père donne l'âge de son fils, son père, Domenico Colomb, et il dit que son fils a à peu près 19 ans. Ce qui est certain, c'est que c'est un ligure, il est vraisemblablement né à Gênes, peut-être à Savonne mais sûrement à Gênes son père Domenico nous l'avons retrouvé avec Olivier Bianconi, avec qui j'ai fait ce livre l'an dernier, son père était le gardien de l'une des tours de Gênes, la tour San Stefano et j'ai retrouvé les quatre grands-parents de Christophe Colomb, qui étaient des tisserands qui étaient des marchands, des marchands de fromage des marchands d'étoffe et Christophe donc ayant un père à la fois gardien de cette tour San Stefano et en plus ayant un père tisserand, eh bien, lorsque vous tissez de la laine, tout le monde n'était pas habillé en blanc dans les années 1450. Il fallait l'atteindre. Et par conséquent, Christophe, son père, l'a envoyé chercher des colorants. Il est parti en Méditerranée sur les côtes du Maghreb, là où les Romains allaient déjà chercher le murex, la pourpre, pour colorer cette laine en rouge. Et il est donc devenu un navigateur méditerranéen jusqu'à l'âge de 40 ans, qui est la date de la découverte de l'Amérique.
0: Là, pour l'instant, euh, Colomb, il se cantonne, euh, à la Méditerranée. C'est pas encore ce grand explorateur qui va découvrir les Indes orientales. Enfin, c'est ce qu'il croyait quand il a découvert l'Amérique. Il se à la Méditerranée. Comment ça se fait, cette espèce de bascule pour aller plus loin, pour
1: aller plus haut Colomb, c'est un héritier. Euh, les Européens, notamment les Portugais, cherchaient depuis les années 1350 une route pour Contourner l'Afrique. Et donc, de CETA au Maroc en 1415 jusqu'au Cap de Bonne-Espérance avec Bartolomeo Diaz en 1487, les Portugais ont mis 72 ans à traverser le tropique du Cancer, l'équateur, le tropique du Capricorne et faisaient une route vers le sud. Et Colomb, lui, a dit il faut faire une route vers l'ouest, puisqu'on savait déjà que la Terre était ronde. Et donc, en allant vers l'ouest, je trouverai forcément les Indes, d'où le nom d'Indien qu'il a donné aux Amériques. Contrairement à ce qu'on croit, à l'époque de Colon, euh, c'est pas le premier qui est persuadé que la Terre
0: est ronde, on le sait depuis très longtemps, dès l'Antiquité, on savait que la Terre était ronde. D'ailleurs, il n'y a aucun écrit euh, de l'Église qui stipule que la Terre est plate, c'est une invention qui n'est pas due à l'Église. Alors, on a évoqué euh, les non-origines corses hein, de Christophe Colomb, maintenant il est temps d'évoquer l'explorateur, l'aventurier, celui qui va faire cette transatlantique pour découvrir euh, ce qu'il croyait être les Indes mais qui en fait seront euh, l'Amérique. Comment ça s'est passé J'imagine que ça s'est pas fait en, en un jour, ce
1: montage, et euh, il a dû compter sur Isabelle la catholique. Racontez-nous ça. Alors, en 1492, Colomb est un marin d'expérience. Il a 40-41 ans, à peu près. Et il a énormément travaillé sur la Bible, il a travaillé sur l'imago mundi, donc l'image du monde du cardinal Daï. Et en 1492, en Europe, il y a un événement exceptionnel. Pour la première fois, les morts vont être chassés du royaume musulman de Grenade où il s'était installé en 711. Et par conséquent, 21 souverains n'avaient pas pu les expulser de la péninsule ibérique. Et Isabelle la catholique, la reine de Castille, y arrive. Et donc, elle a la grosse tête. Il euh, n'y a que moi qui y suis arrivé à ça, alors que personne n'avait pu le faire avant moi. Et lorsque Colomb arrive avec son projet de traverser l'Atlantique, personne en a voulu. Le roi de France, le roi d'Angleterre ont dit, mais ça va durer combien de temps Et donc, elle dit, Dieu nous vous aidera. Et elle donne donc à Christophe Colomb son feu vert. Il part d'un petit port qui est Palos et ils vont partir avec 88 bonshommes à bord, les frères Pinzon, etc. Et ils vont regarder l'océan. Alors, de temps en temps, des branches d'arbres arrivent, donc il y a forcément une île qui, qui approche. On finit par crier « Terre, terre !» et on débarque donc au Bahama et on découvre les Antilles. Et là, c'est 89 premiers découvreurs, qui ne sont pas des colonisateurs, mais qui sont des explorateurs, et eh bien euh, vont connaître le naufrage du plus gros des trois bâtiments, la Santa Maria. Ils vont donc rester euh, sur place. La Pinte et la Ligne vont rentrer, elles, en Espagne. Et lorsque Colomb fera le deuxième voyage, il retrouvera malheureusement 39 crânes et squelettes de ses compagnons de la Santa Maria qui ont été mangés par les terribles Caraïbes. Et ceci va beaucoup beaucoup pesé, évidemment, dans le choc des cultures, dans le choc des civilisations, et Colomb va être accusé par Isabelle d'avoir ramené euh, comme esclaves euh, quelques premiers euh, indiens, et euh, la traite négrière euh, va commencer dans ces conditions. On n'était pas, euh, en 1492, ou on n'était même pas à l'époque de la Révolution, euh, dans le contexte d'aujourd'hui.
0: ouais bien sûr, parce que c'est vrai que ceux qui sont restés, quand Colomb est rentré en Espagne, se sont littéralement fait bouffer par des anthropophages. Donc c'est vrai que euh, le rapport euh, euh,
1: de force et agressif, euh, d'abord il était inversé, ils étaient quoi Ils étaient une cinquantaine contre 600 gars, donc... Euh... C'est à peu près ça. Lorsqu'on euh, débarque 89 hommes et que sur la plage évidemment, il y a 600 800 hommes armés de javelots, euh, de flèches, il est évident que leur rapport n'est pas simple à 1 contre 10 ou à 1 contre 15 et c'est un vrai choc de civilisation. Il va y aller combien de fois, Christophe Colomb il va euh... faire Quatre voyages, Christophe Colomb va faire quatre voyages successifs, ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il ne saura jamais qu'il a découvert l'Amérique, qu'il va mourir en 1506 à une cinquantaine d'années et il ne le saura pas. Eh bien, merci professeur, c'était
0: passionnant. Et je rappelle aussi que vous venez de publier une histoire de Robert Surcouf, euh, « La fin du monde corsaire », c'est aux éditions Passé Composé. Et ça aussi, c'est une sacrée aventure. Donc précipitez-vous sur cet ouvrage aux éditions Passé Composé.